0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in TAL. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buongiorno, stelline. Eccoci tornati su un altro estratto, stavolta tratto da La Coscienza di Zeno di lo svevo. Una delle figure dalla voce un po' roca era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l'altra mio fratello, di un anno di me più giovane, è morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette, ma sono certo che ne offriva di più mio fratello che a me, d'onde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai, d'estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto, nel cui teschino si trovavano sempre degli spiccioli. Mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l'altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano, risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza». Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei, che ancora adesso mi disgusta, gli dissi che mi era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematico alla sartoria e non sovvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quando essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare, eh, cioè eh, rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca catina li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all'atto di impadronirmene, venivo pervaso vaso un brivido di ribrezzo, sapendo quale malesse mi avrebbero procurato. Poi io fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si controcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancasse d'energia. So perfettamente, come mio padre, mi guarì anche di questa abitudine. Un giorno d'estate ero ritornato a casa da un'escursione scolastica stanco e bagnato di sudore. Mia madre mi aveva aiutato a spogliarmi e, avvolto in un accappatoio, mi aveva messo a dormire su un sofà, su quale essa stessa sedette, occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo per a perdere i sensi. Ricordo la stanza fresca e grande dove noi bambini si giocava e che ora in questi tempi avari di spazio è divisa in due parti. In quella scena mio fratello non appare ciò che mi sorprende, perché penso che egli pur deve aver preso parte a quell'escursione avrebbe dovuto poi partecipare al riposo che abbia dormito anche lui, altro capo del grande sofà non vedo che me la dolcezza del riposo, mia madre e poi mio padre di cui sento che chiudere le parole egli era entrato, non aveva subito visto perché ad alta voce chiamò Maria la mamma con un gesto accompagnato da una lieve suono labiale accenno a me, che si credeva immerso nel sonno, su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mio padre con voce bassa si lamentò. «Io credo di diventare matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz'ora fa su quell'armadio un mezzo sicaro ed ora non lo trovo più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono». Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. È perché lo so anch'io che mi pare diventare matto. Io, apersi a mezzo gli occhi, guardai mia madre. Essa si era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. Certo, non pensava che mio padre stesse per ammattire, per sorridere così, del suo paura. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che lo ricordai subito, ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie. E questo è quanto, Stellina. Il motivo per cui ho scelto la coscienza di Zeno è semplicemente perché è uno dei pochi libri di quest'autore che mi ha fatto sia ridere che commuovere in realtà Eh, tutto parla del fatto che zeno il protagonista di questa storia eh, vuole smettere di fumare quindi va da un dottore ma eh, non porta avanti la sua terapia ha un rapporto molto conflittuale col padre eh? vive le sue relazioni sia d'amicizia che d'amore, che lavorative, in maniera molto, um, posso dire, conflittuale. E anche, um, in modo, non so che come definirlo, è un personaggio molto inetto, quindi non sa bene come comportarsi, uh, ha delle reazioni non convenzionali, uh, si trova sempre a vivere questa vita sembra al margine mm, vive e non vive, è ironico allo stesso tempo e pregno di quell'ironia eh, che ti peca di svevo. E questo, a mio parere, è uno dei pochi libri che: se avete voglia di eh, leggervi qualcosa di non troppo pesante, molto molto semplice. Tranquillamente, qualche oretta, se siete. <ride> avidi lettori come me lo finite, se no dopo qualche giorno avrete tra le mani un piccolo capolavoro, anzi una piccola perla (ride) da poter condividere qualche pezzo con gli amici, (ride) perché è veramente molto bello, Eh, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace e un commento se eh, questo audio vi è piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video